0: Я, напевно, за всю свою історію конференції наразу не сидів на конференції, щоб когось слухати.
1: Команда зібралась така, яка може показати дуже великий ривок в самій індустрії. Ми вже скоро
0: перейменуємо його в український акселератор, який був заснований в Естонії. Ось як можна
1: відвідати конференцію практично фізично там, не знаходячись.
0: Знайти потенційних клієнтів, знайти партнерів, залучити інвесторів. Головне, щоб люди повертали... Те, що вони
1: знають, те, що вони отримують в українську екосистему.
0: Аудиторії, та аудиторії зійшло, інвесторам ні.
1: Привіт! Сьогодні у випуску «Інвестор та засновник» говоримо з Андрієм про наступні теми. По-перше, як відвідати конференцію, фізично не будучи на ній присутні? Як відбувався СЛАЖ у 2023 році? Як Правильно проводити нетворкінг, знаходити правильних людей, готуватися до конференції. А також чи варто відвідувати безпосередньо ознайомчі сесії на конкретно конференціях, чи варто постійно знаходитися в коридорі і займатися нетворкінгом для кожного вибір має бути свій. Також обговорюємо, що відбувається на Startup Awards, який Український стартап-фонд організував і нещодавно провів, буквально минулого тижня. А також говоримо про групи взаємної підтримки підприємців. Чи варто бути частиною такої групи і які цінності можна звідти винести? До випуску! Ну що ж, Андрій, нещодавно був у нас прекрасний івент, прекрасна подія, яка проходила в Гельсінкі країна, яка дуже круто саппортить зараз Україну з дуже багатьох причин і в багатьох напрямках. І ти відвідував особисту подію на Слаші. Як відчуття з приводу Слашу? Що там відбулося? Якісь основні теки вайс? Поділишся?
0: Привіт, Саш. Та, слухай, подія була фантастична щось. Як, нам можна сказати, що перший раз за два роки вибрався з країни і прям наслаж і відчув, знаєш навіть не до військової, а до ковідні часи коли у нас все неслося, куча івентів, куча всього от то був такий, знаєш, приємний ковток свіжого повітря от, конференція масштабна Знаєш, куча вражень і, в принципі, нам є багато чого повчитися як екосистемі, тому що навколо Слаша відбувалося мільйон різних подій, які, напевно, ще є більш цінними, ніж сама конференція. От багато меншорних фондів, різних організацій організовували свої сайд-івенти. Там перший, знаєш, я ці нульовий день, це день за день до конференції. Тобто він весь в івентах, я теж пробігав по цих всіх івентах, сама конференція теж організована там, надзвичайно фантастична просто там згадай будь-яку конференцію в Україні яка відбувається завжди є якісь черги там черги не знаю там щось купити попити черги забрати свій там бейджик там за всю історію там за, за всі дні не було жодної черги тобто настільки класно організовано а от там зручний додаток вражень насправді там людей ці, просто не ці, ціла було куча. Ні, людей, люд, людей там було просто дофігіще, там напевно тисяч сімнадцять чи щось таке. Така цифра була, тобто десь до двадцяти тисяч, тобто uh-huh. це здоровенна подія, а от і ну, насправді от, рівень підготовки вражає наскільки вона класно організована по, по всім параметрам.
1: Скажи, будь ласка, от коли ти вибираєш, куди саме йти, наприклад, є ж безпосередньо конференція, і конференція ніби збирає людей під якусь конкретну адженду. Так? Тобто є виступи спікерів, є люди, які приїжджають з усього світу, вони дуже класно розпіарені самою конференцією, і це ніби є магніти для того, щоб запросити людей. Однак я, що спостерігав, люди зазвичай поділяються на тих, які відвідують безпосередньо самі speaking engagements, тобто слухають спікерів, а є ті люди, які весь час ходять по мітапах, по е, безпосередньо коридорах і практично ніколи нічого не відвідують. Е, до яких відносишся ти і може порівняєш з твоєї точки зору? Де який кращий бенефіт?
0: Слухай, ну я точно відношуся до другої категорії. Я, напевно, за всю свою історію конференцій наразу не сидів на конференції, щоб когось слухати, тому що зазвичай конференції присилають потім записи, це все можна подивитися і, там, і наздогнати те, що тобі цікаво. От, а от можливість познайомитися вживу з людьми, це там якраз тут заключається, як на мене, найбільша цінність, тому що те, що знаєш, там вийдеш на Zoom чи там на Google Meet – це одна історія. А от цей фізичного контакту, да, з, з людиною ця енергія, яка виникає це зов, зовсім інший рівень. Тому за, за всю конференцію я чесно кажучи, нікого там не послухав. Тепер чекаю, щоб хтось ну, щоб вони організатори прислали записи. Можна було перепередитися, от власне. На які сайди івенти йти, чи навіть в рамках офіційної події, на які івенти йти, це вже залежить, в принципі, від задач людини, яка туди їде. Да. Тому моя, моя задача була це підтримати наших портфельних компаній. Тобто у нас вже є чотири портфельні компанії, які ми проінвестували. Перша публічна – це SLAP. От Три ми ще не анонсували. Такі маленькі тізери, але чекайте найближчим часом. В новинах, ін і, і так далі будемо розказувати по трошки про стартапи, які проінвестували, але задання в мене було якраз познаходити додаткових інвесторів на наступні раунди для цих портфельних компаній, тобто вже познайомити. От, наприклад, якщо говорити про Slab, а то перший весь нульовий свій день, можна сказати, я провів на Sustainability Trackу, спочатку о 8.30 почався почалась реєстрація, і в 9:00 ранку почалась подія, яка організована фондом, а називається Good Ventures. А це фонд, який в який проінвестувала, ну і заснований одна з найбагатших фінських сімей. От вони найбільші платники податків і власники готелю Леополіс у Львові. От, і тобто у них там 40 мільйонів в цьому фонді, і вони інвестують все, що пов'язано там з останніми білль, ecological там, і, і так далі, там climate tech От, і це був такий перший івент. А от дуже класний фонд виступало. До речі, там була теж панельна дискусія, і спочатку пішли чотири стартапи, розказували про свої про речі, які вони роблять там в різних напрямках. От. Ну а потім був такий перший нетворкінг. От, а паралельно потім почався з 12.30, почався наступний величезний івент. Є організація, яка називається The Impact Office можна сказати, це такі як, ну, асоціація, певна, де входять family офіси і різні інвестори, які інвестують теж в sustainability. От до ну, супер потужний івент, тобто там десь було більше 200 різних інвесторів, які інвестують в цьому напрямку. От, і можна сказати, я весь день, там до самого вечора, поки не почалася наступна важлива подія, для мене я провів там, знайомився з тими фондами, дивився, які треки розказував всім про нашу інвестицію в s і ще один, один стартап, який дотичний до системабілити але про це ми пізніше говоримо, не, не буду розкривати інвестицію поки от, тому, знаєш, нетворкінг получився топовий от, прямо, знаєш, я от, з першого дня, от, навіть по Sustainability треку тепер я куча різних фондів, потенційних партнерів до кого можна звернутися, там, коли робити делеренс чи як коінвестор Дуже потужно было.
1: Ну і давай таку просто якось завернемо це в пораду для підприємців, які, наприклад, вперше їдуть на конференцію. Я розумію, що є певний формат. Та? Зазвичай людям виставляють певні рамки. Наприклад, на більшості таких конференцій, які відвідують українські делегації, в тебе є там власний столик, ти стоїш біля столика, ти як підприємець, представляєш свій проєкт, над чим ти працюєш, ти маєш відповідати на питання якщо до тебе хтось підійде, але чи достатньо це цінне для самого стартапу? Чи потрібно якось по-іншому готуватися? Тобто ти класно вже наголосив, що потрібно, в принципі, мати дуже чітку адженду. Ми це говорили на нашій минулій зустрічі. І якщо ти чітко не розумієш, кого ти хочеш зустріти на цій конференції, можливо, тоді взагалі тобі не потрібно інвестувати туди кошти. Ну, крім як випадок, коли це просто іде тобі в руки, і ти можеш відвідати, ти прийшов відбір, і тоді варто просто відвідати заради того, щоб потенційно побачити когось потенцій Знову, це питання підготовки, питання того, який формат конференції. Як би ти рекомендував провести день на конференції молодому підприємцю?
0: То треба почати ще з підготовки власне, до конференції. Да? Тобто зрозуміти, що ти хочеш, який у тебе буде take-aways, да? що ти хочеш досягнути по результатах конференції. Тобто ти хочеш, наприклад, там, знайти потенційних клієнтів, знайти партнерів, залучити інвесторів. Наприклад, я можу сказати, дивись, зараз тобі покажу додаток в Slash, От є історія додатку Slash, ага, вилогінули. Ви цікаво. Не, не покажу, Значить, пізніше злогінюся, але там є матчмейкінг-тул, і, наприклад, я, мені було цікаво LP, тобто ті, хто інвестують фонди, ті, хто інвестує, ну і коінвестори. От я зі списку собі назбирав там понад там, Тобто я зашортлістив собі 50 різних фондів, да, з ким мені поспілкуватися. От і, я під час під час лашу, там були дні, можна було назначити собі там зустрічі, one on і по 15- там, по 20 хвилин поспілкуватися. Тобто це хор- хороша історія, щоб, щоб зав'язати контакти, да. Тому по, по факту треба до конференції постаратися знайти, хто тобі цікавий, можливо, це буде спікери і написати, да, їм такий персоніфікований персоналізований там імейл що от ти будеш виступати, ти виступаєш наприклад там, мені цікаво ми робимо там АБЦ от і да- давай поспілкуємося, от також подивитися там по різних треках тобто треба маєш А класно зробити свою домашню роботу проаналізувати Б класно менеджити свій графік щоб назначити ці зустрічі от тому що знаєш покладатися на лак це ну, це не варіант тому що не факт що ти зустрінеш того, кого треба та? там інший, наприклад, класний лайфхак, мені я дуже добре подорожував з Юсі Мурінен, а от вони на Bridge of Trust у Львові от і наприклад під час Слашу ми з Юсі просто ходили так як він нас на всіх Слашах там самого початку він майже всіх знав тобто, і ми от два дні просто приїжджали на Слаш по дві-три години і просто ходили знаєш так по колу називавши, називається Машумін тобто він як ніби шукав гриби от ну а по факту шукав людей які можуть бути цікаві мені тобто їй просто знаєш там хватав за руку казав о знайомся, це Андрій там а це там особа ікс там, ну, там швидко знаєш хто що робить і ми так знаєш по 10 хвилин От, супер теж корисно. Тому це теж такий хороший лайфхак для тих, хто їде на конференцію, знайти того, хто на тій конференції вже там часто бував, щоб вони вам теж допомогли ідентифікувати цих людей під час конференції. Але я знаю, що в тебе теж класний досвід і історію з конференціями, відвідуваннями. Як підприємця, давай ти теж поділишся, які твої тейкавейси
1: знаєш, мені дуже сподобався твій лайфхак останній, який ти тільки що навів. Це дійсно знайти людину, яка і так вже в екосистемі всіх знає і практично могла би водити тебе за руку і просто розповідати, з ким варто спілкуватися, з ким ні. Абсолютно згоден з приводу того, що адженда наперед дуже сильно вирішує, як саме будеш проводити сам, саму подію. І загалом в мене враження було би дуже схоже до того, що ти кажеш, що а, ти ніколи не відвідуєш, ну я особисто майже ніколи не відвідував там особисто якісь певні лекції. Однак, нещодавно в мене думка змінилася. Коли вона змінилася? Це було на конференції iPad, професійна конференція компанії, яку, в якій я працював після того, як вона придбала ем, мій продуктовий стартап, і що я там спостерігав. Я просто старався весь час знаходитись десь в коридорах, і потім, просто проходячи по всерізній аудиторії, я помітив, що різні VP та C-level... Ем, люди з нашої компанії стоять і слухають презентацію. І для мене це було якось так, а що відбувається, а чому вони це роблять? І я почав спостерігати за цією поведінкою. І що я зрозумів, що в деяких моментах ці люди настільки завантажені своїми щоденними задачами, що коли у них і так на адженді там, три дні безпосередньо постійно слухати якісь або зустрічатися з конкретними людьми, то вони можуть деякі вікна знайти для того, щоб насправді трохи навчитись. Тому що дуже ворогідно, що вони будуть мати доступ до всіх записів після того, але просто не будуть їх дивитися відповідно принаймні, там, якщо це там індустріальна якась конференція, то, наприклад, будь-які keynote, куди і так в принципі пливе весь все, скажімо так, населення конференції, всі відвідувачі вони також старалися там бути для того, щоб поспостерігати, що відбувається. Але напевно найцікавіша історія буде не моя.
0: Та ну знаєш, але по там прокоментують так. Вони можуть слухати, але просто їх вихопити під час цього, коли вони слухають, неможливо. Якщо завдання там за непротись з кимось познайомити. Ти ж не будеш казати, слухай, там, о, я знаю, хто ти, давай, давай поговоримо. Да? Ну, в цьому проблема. Не
1: варто. <гум> 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 можна, можна відчути, який ти не потрібний у цьому світі. Тому краще людей не відволікати від тих, що їх, що їх дійсно цікавить. <гум> Історія одного підприємця, мого знайомого Андрія Пишека з приводу того, як вони відвідували реінвент-конференцію, не будучи фізично присутні на тій конференції. Ми з Андрієм знайомі давно, і він працює над продуктом, який робить оптимізацію твоїх витрат в Amazon Cloud. Тобто, щоб ти не платив за ті сервіси, якими ти насправді не використовуєш. І, відповідно, вони моніторять вашу платформу і рекомендують щось зменшити, щось просто видалити без втрати якоїсь якості для вашого продуктового стартапу, для вашого production для вашого staging. Ну, от такого типу продукт. І продукт був готовий уже досить давно, вже орієнтовно рік тому. Я кажу, Андрій, ви маєте... З вашим співзасновником обов'язково відвідати конференцію ReInvent, Відвідати фізично. Це було насправді ще напевно два роки тому для того, щоб зрозуміти тренди. Тобто, це було до початку війни, коли в принципі поїздка в штати не виглядала такою складною, як це відбувається зараз. Відповідно, вони з своїм партнером поїхали в штати. Вони відвідали конференцію ReInvent, на двох сама конференція з поїздкою, квитками вхідними. Знову таки, якщо це індустріальна конференція, там немає майже ніколи стартап діскаунтів і обійшлася досить так в копієчку на одну людину до п'яти тисяч доларів. Ну, що відчутно? Поїздка, пожити, похарчуватися, відвідати безпосередньо конференцію. І після того вони мали список з потенційних теплих лідів, але буквально через пару тижнів після того, як вони залишили конференцію, у Amazon стався величезний збій. Ну, практично величезна кількість клієнтів Амазону, які попередньо хотіли би спробувати продукт, який оптимізує витрати, все, чим займалася, це практично тим, що називається redundancy. Це створювала таку екосистему всередині, яка би на наступний раз, коли AWS впаде, не призведе до того, що їхній продукт буде лежати. І для того, щоб займатися в першу чергу пріоритетом клієнтів, Ніхто вже не цікавився збереженням коштів. Відповідно, наступний рік вони не змогли відвідати конференцію. Mm. І цього року, вже буквально місяць тому, ми зідзвонюємося з Андрієм, і Андрій каже, Саш, дивися, така ситуація, от знову реінвент. Як думаєш, варто їхати, не варто їхати? Ми посиділи, почухали репу і вирішили, що це в будь-якому випадку трохи важко і, знову-таки, досить затратно. Ну, я сказав, хлопці, ну, вирішуй сам. Виглядає так, що конференція не те, що дуже сильно конвертує для вас лідів. Подумайте, як вам буде краще. Ми зідзванювалися минулого тижня. Говорили з приводу того, як все відбулося. І ReInvent – це найбільший, найбільша подія від Амазону. Трішки розкажу про саму подію. Вхідний квиток коштує біля 2-2,5 тисяч доларів на одну особу. Немає практично ніяких дісккаунтів обих отримати дуже важко. І е, з приводу спонсорства, тобто для компаній, які відвідують, дуже логічно мати якусь там будку, е, якесь там місце енергії, куди будуть приходити користувачі. І такі місця стартують від 30 тисяч доларів і зазвичай розпродаються за перших пару годин після відкриття продажу на цій конференції. Тобто, якщо ти не спланував це за рік до того, як ти плануєш уїхати, ну то нема тобі що робити і очікувати, що ти туди потрапиш. Відповідно, Андрій саме у початку розумів, що він не поїде з будкою, тим більше це величезна інвестиція, коли ти ще не знаєш, наскільки воно для тебе спрацює. І в кінцевому випадку вирішив не викидати на повітря ще й додаткову п'ятерку, щоб просто перевірити, як буде цього разу. Але їхня стратегія була дуже крута. Вони спробували сконтактувати з людьми, яких вони знаходили через LinkedIn, які планували їхати на конференцію. Респонс, ну, типу, рейти відповідей, він був дуже низький. В кінцевому випадку ніхто практично не відповів. Однак, під час самої конференції вони відстежували все, що відносилось знову-таки до теми sustainability. Cost, optimization, sustainability – Тобто всі ем, вони відстежували LinkedIn, відстежували Twitter, дивилися, коли люди постили небудь з конференції ReInvent, а це вони могли відстежити через відповідні теги, чи від, географічні, чи знову такі теги, які люди проставляли. І відразу писали, коментували е, тим людям, що вони думають про думку людини з приводу е, їхнього твіта, з приводу їхнього посту LinkedIn, фотографії, стратегії Amazon з приводу того моменту. І таким чином протягом трьох днів конференції вони набили базу приблизно з 50 холодних лідів, і зараз вже будуть мати перші теплі дзвінки. Тобто людям, яким вони коментували певні відповіді, подобалося, що вони коментують, і в кінцевому випадку вони говорили: ну давайте, ми теж на Слаші, давайте, зустр... прошу, ми теж на реінвенті, давайте зустрінемося. А вони казали: ой, тут буде важко зустрітися, давайте ми просто закидили коло на наступний тиждень і поговоримо більш спокійно. В кінцевому випадку вони починали спілкуватися і опа, і тут у нас вже зараз дуже цікавий момент. Ліди є, як вони будуть конвертуватися, це вже окрема історія, але ось як можна відвідати конференцію практично фізично там, не знаходячись.
0: Так, реально теж класний лайфхак, особливо для таких продуктових конференцій, це, це дуже працює, я думаю, це стратегія, коли ти не будучи присутньо там створити відчуття присутності ну але тут до речі от з точки зору там офлайн-офлайн та, то, то, коли ти офлайн на конференції то важливо там їхати не одному а щоб це була команда там дві-три людини тому що якщо у вас є наприклад бут то на, бут, на, на цій бутці має бути наприклад дві людини мінімум тому що там завжди є потік і щоб не не втрачати цих потенційних лідів чи хто до вас буде підходити треба дві людини хоча б мати і одна хто би теж бездево в залі тому тут теж треба важливо планувати і і ресурси час тому що ці якраз конференції в такому форматі вони досить витратні якщо ти стартап і сам платиш і особливо на на початкових стадіях тому я тут напевно би швидше дав пораду що треба бути більш такий ліній джайл чим там бахати 30 тисяч та, за конференцію за цей стенд, От, ну, хіба ви там Anderson Horowitz бе чи ще ком, кимось на першому, чи там Combinator на першому етапі, тоді можна собі це дозволити, а якщо ти там піднімаєш там, 200-300 тисяч і віддати там, 30-40 тисяч відразу за цей стенд, ну трошки неефективно не з точки зору витрат для, для стартапу.
1: Я думаю, що такий підхід насправді дуже валідний і у випадку, коли ти відвідуєш фізично в принципі, саму конференцію, але ти також розумієш, що в тебе є якісь попередні зустрічі, але в тебе немає такого провідника, як Йосі, який може тебе практично провести до всіх потрібних людей. Тоді можна якось домовитися з членом команди, який буде відстежувати, знову-таки, в соціальних мережах активність самої конференції. І якщо будуть релевантні контакти, повідомлення, оголошення, можна відразу пробувати з цими людьми, навіть від вашого аккаунту, наприклад, в LinkedIn, з цими людьми законектитись і Попробувати набити стрілку. І, відповідно, ви практично знаходитесь фізично на конференції, але інша людина бекапить вас і, ну, в принципі, відстежує всі сигнали соціальних мереж, які могли б бути корисними для вас. І це комбінований підхід, який дозволить, і якось, знаєш, мені здається, взяти максимум, щоб не тільки покладатися на удачу в тих всіх випадках. Ну, конференції – це дуже багато про нетворк. І я хотів дещо з тобою поговорити про правила на творку. Я дуже побачив класний пост від Йосі в Лінкдині з приводу дуже цікавого подарунку, який ти йому привіз. Розкажи, будь ласка, про нього більше. Чому ці подарунки такі важливі і як ти взагалі його дістав?
0: Ну, та для, для тих, хто не знає, Йосі Мурілин організовував Bridge of Trust подію під час Львів айті на яку привіз дуже багато людей з фінської екосистеми, з Болстікстейтів, напевно там людей 30-40 було, які, які приїхали, от її така була класна, закрита подія, де він вручну відібрав по рекомендаціях там, людей з України, кого запросити, кого він привіз, от, і вперше, ну, я б сказав би так що це почало будувати насправді ці мости між там, нашою екосистемою і фінською от і вже в, під час лашу він організував цей bridge of trust в Хельсинки от і це була така топ-топ-топ подія тобто там було дуже багато різноманітних людей від колишнього е- голови ну, як нашого залужного да, генерала який очолював всю армію там було чотири чи п'ять депутатів ще у них є така посада як міністр з відбудови України що цікаво тобто там цей був багато венчурних фондів там якісь були спеціальні гості там наприклад була сім'я з України яку він допоміг евакуювати там ну така була дуже-дуже цікава історія з точки зору нетворку людей які там були і взагалі сантименту який був тому що всі хто там був вони були небайдужі до України От, і якимось чином намагаються підтримати. Тобто там була група людей, яка зацікавлена, там, наприклад, це фаундер із Exit, там, просто там заможні люди, які хотіли інвестувати в український дефенс тек, милітарі dual дуал от в цьому наприклад. Тобто, ну, така знаєш, класна, класна, правильна солянка, я би це так назвав. І я вирішив, що треба якось Юсі віддячити за цю всю роботу, що він робить. От, і я купив футболку українського бренду Кейт Леб. Вони Вдягають, це, це футболка з тризубами, яку носить Зеленський. От, і до Зеленського дуже хороші там відношення з, з точки зору Фінляндії. Ну і взагалі більшість людей за кордоном вони мають до, дуже до нього там, хороший. Е, е, хороше відношення там на відміну від того що в Україні можуть думки різнитися та але принаймні з їхньої сторони це там, він виглядає там як герой от я купив цю, цю футболку от вручну підписав йому відкритку от і перед, перед подією я йому спрезентував то він на події ходив в, в, в цій футболці тому це такий якби маленький токін вдячності там з, з моєї сторони але для людини це було там надзвичайно приємно що хтось там по подякувати на словах це одне, але так в нього буде там гарний гарний спогад, а, в принципі, про, а, про те, що він робить. Ну і там якось це посилило навіть наш конекшн з ним, тобто таку довіру. Тому такі речі вони якісь є символічними, але ці символічні речі мають надзвичайно такий потужний вплив на побудову стосунків тому що ви кудись подорожуєте подумайте хто там для вас щось зробив добре да чи там вам допоміг чи в принципі хтось є там важливий і привезти невеличкий сувенір от це, це завжди буде корисно ви завжди якісно виділитися з, ну, якби, з НАТО, по інших людей з кінця людина під час подій познайомиться. от так що така коротка історія про футболку От, і, ну я сам маю цих кучу футболок, от, у мене їх там штук 4, плюс кофта, от, тому я сам ношу її, бо мені було там, приємно подарувати, тому що знаєш, що це там хороша якісна річ, яка точно пригодиться і буде там, мати гарну пам'ять.
1: Я думаю, що це насправді дуже класний підхід, який варто використовувати при будь-яких бізнес-тріпах, коли ви там спілкуєтесь і хочете краще налагодити відносини з іншою людиною. І тут може бути щось матеріальне, а може бути щось і таке дуже споживче, наприклад, як шоколад з вашого регіону. Чесно, дещо помінялося відносини до алкоголю, тому що в певний момент я часто брав з собою там, різні алкогольні напої, але в певний момент я побачив дуже неоднозначну реакцію від людини, який я це презентував, і зрозумів, що напевно більше алкоголю я не буду возити як подарунок, крім як випадку, коли я точно знаю, що це подарунок, який може зайти. Тому напевно, і я би погодився, що цей персональний зв'язок, він завжди стає дещо приємнішим після того, як людина має, наприклад, щось там на полиці або навіть там не знаю, щось зїсть за кавою, потім що подарували ви. Тому дуже погоджуюсь з такою ідеєю. Хотів з тобою поговорити з приводу групи підтримки співзасновників. Ну, в принципі, не співзасновників, а засновників компаній, на яких є завжди багато стресу і які проходять через складнощі в компанії. Ну, я думаю, що будь-який стартап, він завжди проходить через складнощі, як немає потрібної людини, так немає просто коштів, щоб наняти потрібну людину, як просто сьогодні хтось ем, не дуже добре відізвався з клієнтів про продукт і так далі і тому подібне. Я думаю, що важливий момент, який потрібно багатьом співзасновникам зрозуміти, що вони в тому світі не одні, і потрібно гуртуватися ну, в якісь такі психологічні групи підтримки один для одного. Скажи, будь ласка, чи був ти коли бути членом такої групи
0: і як в тебе було взагалі такий досвід а, то дуже-дуже правильна тема яку піднімаєш тому що я, я думаю що є пряма кореляція від успішності стартапу наскільки він там живучий виживає і вистрелить від того наскільки його підтримують скільки підтримують фаундерів є ця група підтримки та і особисто я Скажімо так, є декілька рівнів груп цих. Та перша група, якщо так можна попробувати категоризувати, на мою думку, перша група це твоє коло там близьких рідних. Та, це може бути там твоя дівчина, твоя дружина, your significant other, в кого як, та тут тут така історія. От це таке там найближче ядро. Друге це друге ядро, там чуть-чуть ширше, це твоя сім'я. Та, тобто в кожного там різні стосунки сім'єю, але це, це, це насправді є, там потужним таким другим колом. Третє коло – це твоє, твої друзі, твій, твій нетворк. От, і такий четвертий, я би сказав, це вже більш така, якби горизонтальна, якщо це наша історія так навколо все розростається, то ця горизонтальна – це пірс, це ті самі фаундери, які теж там, працюють над стартапами. Хтось може бути там уже на пізнішій стадії, хтось на ранніх стадії. Це теж такий важливий нетворки, які треба розвивати, тому що в нас якось, знаєш, люди не привикли підтримувати підприємців в тому плані, що, а, він щось робить, ну, молодець, але ніхто не розуміє, наскільки це складно. Тільки ті, хто прийшов через цю всю історію, там, створення стартапу, ці всі, upsides and downsides, да, вони розуміють, наскільки це важко і наскільки класно, щоб тебе хтось правильний момент міг там просто вислухати чи там дати якусь пораду Тобто тобі ця порада може бути набагато важливіша там чи мільйон інвестицій да тому що ти можеш просто якби знаєш гівап здатися і, і забити на це все тому що ти подумаєш ах я не маю там реального фідбеку з ринку да тобто там, може там продукт не купляють багато юзерів там відбувається от, і ну тобто куча може бути всього і от ці речі супер важливі тобто навіть для мене як інвестора, коли ми інвестуємо в стартапи, завжди проговорю з стартапом, окей, а хто вас в команді, а що вас думає про вас там, про те, що ти робиш, твоя сім'я, друзі?" Типу, а, хто, а хто тебе підтримує, да? тобто для мене важливо зрозуміти, щоб не було цього дисонансу, тому що може бути так, що, наприклад, фаундер Почав щось робити, а, там, а всі, там, в нього хтось про це супер проти, знаєш, і потім, коли це починає тобі на вухо жужати, то ти можеш в якийсь момент швидше це кинути, да? тобто це завжди по, по, створює певний дисбаланс. От, тому ця, цей експект, він багатьох людей, він не, не додивлений і не розвинений, тому от я насправді дуже рекомендую перед тим, як ви починаєте стартап, активно проговорити там, з вашим, цим всім нетворком людей що ви робите як вас підтримати і знаєш ну це може бути різне це може бути просто там порада знаєш часом може бути важко там хочеться прийти і, і понити да просто розказати Блін як все несправедливо там я так стараюся там воно не получається да, тобто і такі а часом знаєш там, може бути така, такий момент що треба і мати якусь і фінансову підтримку наприклад а, там якийсь розрив кешфлоу треба гроші внести да там банальні чи там за щось заплатити ну, бо бага... зараз наприклад є багато ситуацій що там з України важко заплатити треба щоб хтось заплатив там, за тебе за кордоном. це якби банальні речі але ну тобто тут твоє завдання ж, а, дойти до результату да отримати результати тобі потрібен і для цього треба мати це коло навколо себе які тобі буде допомагати от а скажи який в тебе досвід був з цим коли ти робив свій степшот,
1: Я пам'ятаю, коли я читав книжку Ренда Фішкіна Lost and Founder, такий загублений засновник, він розповідав про подію після однієї з конференцій, на якій були присутні ну, топ-менеджери і, в принципі, власники компаній. І це були не тільки початківці, там були мультимільйонери, майже мільярдери, можливо, і мільярдери були. І на питання модератора спроводи того, хто відчуває щоденний тиск, і хто відчуває іноді від того і депресію, і інші переживання, ну, практично всі підняли руку. І це означає, що незалежно від того, на якій стадії знаходиться твоя компанія, все одно в тебе завжди є ось ця невпевненість. Я якось ем, підійшов до одного з співзасновників компанії Atlassian, коли він вже був мільярдером, і запитав саме це питання. Як ти себе відчуваєш? Чи тобі зараз Добре, чи тобі зараз стабільно з приводу того, що ти керуєш такою великою компанією і, в принципі, маєш такі великі статки? На що він відповів? Ну, так, я знаю, що в мене матеріально все вирішено, я знаю, що моя сім'я в матеріальній безпеці, але при цьому, чи є в мене спокій з приводу самого бізнесу, він не постійний. І відповідно, я просто згадую свій власний досвід, коли тут у Львові ми почали будувати такі невеличкі ком'юніті. Ну, я не можу сказати, що нас було багато, нас було якраз п'ятеро-шестеро, і я думаю, що це оптимальний розмір для такого нетворку продуктових компаній, які просто між собою спілкуються і діляться своїми щоденними проблемами. І це не з приводу того, що ви там будете один одного сильно тягнути, або когось сильно... Там, не знаю, надихати. Є дуже багато таких більших ком'юнітів, деякі з них більш зашкварні, деякі з них менш зашкварні, які працюють на всю Україну. І, в принципі, я думаю, що вони теж дуже корисні. Але... Я говорю просто про таку коло взаємопідтримки. Тобто люди, які знаходяться плюс-мінус на вашому ж рівні, можливо, десь на крок попереду, можливо, десь на крок позаду, і ви просто раз в місяць збираєтесь попити, не знаю, соку, чаю, пива, алкоголь, не алкоголь, і просто розповісти, на якому, на якій стадії ви зараз знаходитеся, і поділитися своєю історією, почути чужі. Насправді це було дуже шикарно зрозуміти, що ви сам. Ну, ви не сам в полі воїн. Тобто всі проходять через ті ж самі ситуації, всі ж періодично задумуються, чи не варто кинути цю ідею і не там, бігти купляти біткоін взагалі. І а, взагалі, можливо, те, що вони роблять, варто прямо сьогодні перетворити на лайфстайл-бізнес для того, щоб якось легше відчувати себе з там відповідальності перед клієнтами, перед інвесторами, викупити свою долю у інвесторів. Просто для того, щоб вдихнути, видихнути. І просто цей вдих-видих, він дуже сильно допомагає розслабитися і зрозуміти, «Окей, сьогодні прожито, завтра буде кращий день». І я називаю цей процес іграми розуму. Ну, просто всі наші обмеження, вони так само виходять з нашої голови. І причини, чому насправді компанії закриваються, вони також в нашій голові. Я колись з іншим львівським засновником, Володимиром Заставним, обговорював те, що наші продуктові компанії в Україні можуть існувати без тої експертизи, без тих класних експертів, просто завдяки тому, що у нас досить недорогі витрати на життя. Тобто, коли Not в мене right. компанія мала вже там 15-20 людей, і ми вже практично там е- заробляли, там, я не пам'ятаю, в районі там, 20-30 тисяч доларів на місяць, ми досі могли утримувати свою компанію в плюс-мінус позитивному балансі. В той же час я знав аналогічну компанію в Сполучених Штатах Америки, точніше в Каліфорнії. У них в команді було сім людей, вони заробляли порядка двох мільйонів доларів на рік, і вони так знаєш, з натяжкою так скрипіли для того, щоб це якось повільно потрохи рухатись. І це насправді дуже дає гарну перспективу. В Україні можна насправді жити трішки навіть більш розслаблено, будуючи стартап, тому що в тебе витратна сітка, вона не є такою інтенсивною, скажімо так. Ти можеш наймати янгстерів, ти можеш довше часу вивчати ринок, ти можеш довше часу існувати просто на ті самі кошти, просто через те, що тут... Поки що ще можна витрачати менші кошти на своє прожиття. Ну, що і має свої мінуси, тому що в Україні ти можеш залучити зазвичай менші кошти, за меншою оцінкою, і іноді тривати процес може довше, і це буде тобі не в плюс.
0: Ну, знаєш, часом бути в зоні комфорту і є мінусом, та, але з точки зору там, побудови продукту, це те, що у нас цей cost of doing business, він набагато нижчий, це класний плюс. Да, ти залучиш менші кошти по меншому раунді, але тобі цих коштів, коштів насправді набагато більше вистачить, враховуючи цю вартість ведення бізнесу. А вже потім піднімеш нормальний раунд і все одно ти бенефітиш від українського а, власне, дешевизни цього ведення бізнесу. До речі, я хочу поділитися своїм досвідом. Ти почав говорити про групи підтримки, я коли збирав фонд, я проходив в Акселератор Вісіле і у нас на потоці, я був в третьому бечі, Тобто нас відібрали десь 220 менеджерів з цілого світу, от, які попали в цю чотирьохмісячну програму, а подавали там понад дві тисячі. І потім нас поділили на підгрупи. От, і, тобто наша підгрупа – це були ті фонди, які були з Східної Європи. От, і в принципі, що ми робили, ми кожен вівторок зідзвонювалися, здається, там, одинадцята чи десята ранку, не, не так важливо. Але, тобто, у нас було п'ять фондів, і ми обговорювали свої проблеми. Тобто ми проходили один той самий період, тобто там були... Кожний тиждень нам давали певні завдання, от і потім доходило, наприклад, там як там переглянути тези один одного, знаєш, там порадитися там з приводу там, економіки фонду. Тобто, в принципі, ми ці всі речі одинаково проходили. Кожен будував щось своє, але кожен давав свій свій досвід і це було суперційно там коли ми вже дійшли наприклад до залучення інвесторів до фонду теж хто які стратегії використовує хто які тузи використовує хто як спілкується хто які отримує знаєш там заперечення як з ними працювати О, тут реально було супер класно тому що ти ну в тебе є досвід. кожного знаєш прийшов зі своїм досвідом і ти розумієш там да всім важко всім по своєму важко тобто хтось там наприклад більше пішов на інвесторів там інституціональних. У них свої складності, бо там цикл довший. Хтось пішов там на, на, на інших інвесторів, там, якби, там в тебе вже плюс-мінус, ну, Наприклад, це більше була наша історія. Тому що, насмені, там, знаєш, поляки завжди збирають великі фонди, там 50-100 мільйонів, тобто їм задача приватних грошей не йти 20%, а все решта їм насипати польський фонд фондів PFR. Тобто там трошки інша економіка і побудови цього фонду. Знаєш. Але все одно, тобто ти в будь-якому випадку проходиш ті самі етапи, От і це було для мене дуже корисно, навіть вчитися, да, хто що робить по-іншому, тому що ти в своїй голові якраз всі можливості, і обмеження, якби вони в нашій голові, як би сказав. Ну, тому от якраз збирати ці групи людей, які роблять те саме, ну, тобто я, напевно, кожному фамлу би порекомендував би зібрати просто там 3-5, сім людей не більше. О, да, тобто там, до десяти. От просто групку, щоб раз там хоч на два тижні задзвонювалися і просто ділилися в кого-які апдети. І це завжди буде 100% вам корисно, тому що якісь будуть виникати нові ідеї, бо хтось буде розказувати, як він щось зробив, а ти до цього не додумався, чи, чи не добрався навіть. Тобто, а він уже це все питання вирішить. Тому, насправді, дуже класна історія.
1: Супер, клас. Дякую, що поділився і своєю історією, тому що це дуже гарно демонструє. Знаєш, що Ну, не тільки підприємці на ранній стадії, на ранній стадії заснування свого стартапу мають складнощі, та і інвестори теж мають свої страгли з збором коштів свої фонди. Це теж важливо розуміти. У нас минулого тижня відбулася чудова подія, яка була організована Українським фондом стартапів. Розкажи трошки більше про неї.
0: Так, ну, як ми вже підбираємося до кінця року, вже всі починають рахувати цеплят. Що за рік відбулося? От український фонд стартапів організував а, номінацію на, на точніше нагородження найкращих гравців ринку. От, і ця подія відбувалася в Union Сіті минулого четверга. От, і якраз вони відзначили там, 15 15 категоріях різ, різних переможців. От, а, не знаю, пройдемося по, по списку, буду зачитувати. Напевно, почнемо з найбільш приємно для мене новини там де є особистий знаєш skin in a game тобто стартапом року став Slab. от так що і, і, Я нас вітаю ти, ти теж інвестор проінвестував як Янгол ми проінвестували як фонд і зараз ми проінвестували ще як синдикат тому можна сказати так що в цьому раунді ми є найбільшим інвестором от і дуже класно що знаєш Ті перемоги, здобутки, які стартап отримав за кордоном, їх ще і під, 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 підтвердили, і визнали в Україні. Це, напевно, завжди, знаєш так приходить. Тобто ти чогось досягаєш, тебе визнають за кордоном, а потім автоматом в Україні. Але все одно приємно. Безумовно. Так, потім у нас наступний був Newcomer of the Year, тобто Новачок року, Нумо HDHD. Вони виступали на львів айті арені на друге місце, здається, взяли, так? Як, наскільки я пам'ятаю.
1: Так, так, так. Ти їм ще класне питання задав. Чому в них погані оцінки О. на Android Marketplace, mm. на які дуже класно відповідала засновниця, сказала, ви що, не знаєте, що на Андроїді ніхто не хоче нічого платити?
0: Ну, там, так, ну, це про, проблема, Андро... не тільки... ну, проблема не в Андроїді. Тобто, знаєш, коли ми дивилися, якби аналізували, там є якби в- валідні поїнти і в принципі це моє питання якраз цього стосувалося але така була знаєш гостра відповідь хоча знає, ми потім як з інвесторами після того переговорили що якби, це було недоречно не так відповідати от ну але якби шо, show must go on що називається от, ну, аудиторії поки... дуже
1: зайшло це я точно пам'ятаю
0: ну а, аудиторії та, аудиторії зайшло а інвесторам ні <laughs> От, так, далі People's Choice Ю Спейсі. До речі, був для мене сюрприз, але знаєш так, Space. спейсі ю це колишня команда BTX 24. Тобто вони зараз роблять, можна сказати, українську версію, тільки набагато кращу дуже досвідчена команда мають вже в принципі продукт на яким вже є клієнти хороший трекшн а у них рухаються от так що всім кому треба переїхати на іншу платформу з москальської переходьте на юспейсі от то, ну Дочитаво. і
1: Прекрасна історія. Тобто, практично, команда взяла ту саму бізнес-модель, і вони тут мали на Україну, я так розумію, і маркетологів, і продажників, і розробників, і просто почала бігти в тому ж самому напрямку.
0: Ну, так, ми ми скалів забанили, тобто, у них відкрився тут, ринок, але не тільки в них зараз, там, по по цілому світу, тобто, така, насправді, як... я б сказав би, що це досить червоний ринок, але якщо ти знаєш, що ти робиш, то у тебе получається хороший продукт, і вони зараз без реклами просто летять з точки зору клієнтів, які до них переходять, дуже круто. От, потім ну так. Нас... Це дуже важливий Скажи момент, про.
1: тому що, знову-таки, вони можуть знати основний біль, який вони клієнтам закривають. І, типу, це на старті продукту найважливіше. Знати вузький, конкретний біль, який є найбільшим у твого клієнта. І не витрачати мільйон ресурсів на те, щоб просто створити, там ем, знову-таки, швейцарський ніж, але просто типу, повернутися до клієнтів, які користувалися москальським софтом і просто запропонувати їм ось основне вирішення, а все інше скоро буде
0: так що дуже цікаво вони йдуть непогано на латам ринок що був сюрпрайз сюрпрайз тому таке не знаю поки ми зараз за ними активно слідкуємо як вони розвиваються але я думаю що в них є хороший потенціал так наступний mm-hmm. переможець в категорії прорив року це реліф може ти я думаю що ти їх знаєш можеш розказати що вони роблять
1: так, те, що знаю, особисто незнайомий з основником, обов'язково доведеться його запросити... Підінтерв'юватися, так? Так, так, тим більше, що у нас далі триває ще сезон hardware. І а наскільки я знаю, що вони роблять, це вони роблять папір, використовуючи пале листя. І це знову дуже гарно вкладається в історії як sustainability, так і переробки сміття. Ну, з усіх сторін дуже гарно підклалися. І технологія є
0: унікальна та і папір і це може бути там різний одноразовий посуд і упаковка тобто багато чого вони можуть робити з цього так потім найкращий female founded стартап uh, це fuel finance от і uh, Альона Місько сказала що якщо є female founded стартап, то мусить бути найкращий male founded стартап, що було досить дотерпно я з ним погоджуюсь а, от, так с, uh, наступний у нас dual use стартап це, це твій улюблений це стартап химера Розкажи про, про Хімеру.
1: О, Хімера, це дійсно дуже цікавий проект. Хлопці роблять рації, а рації, які важко приглушити за допомогою російського РЕБ, і відповідно вони вже на фронт український доставили близько двох тисяч екземплярів своїх рацій, і вони дуже гарно ідентифікували нішу. По-перше, вони використали продукти, ну, точніше не продукти, а комплектуючі, які доступні практично в будь-яких там пралках, сушарках і тому подібне, тобто у них немає проблем з тим, щоб залучати безпосередньо компонентну базу. І з другого боку, вони закрили нішу конкретно близького спілкування в невеликих дистанціях, там спеціально зроблено так, щоб їхні рації працювали на досить близьких відстанях для того, щоб закривати потреби конкретних невеликих підрозділів, які між собою мають спілкуватися, і при цьому, щоб їх не ідентифіковував РЕП. Тобто гарно визначена проблема, гарно uh, визначена цінова пропозиція, uh, велика кількість um, саме продукту уже передана. Uh, знаєш, можливість продавати top to bottom, коли ти там продаєш uh, там, наприклад, найвищі ланці в структурі і найвища ланка потрошку спускає вниз, вони пішли набагато кращим підходом, це bottom up, це коли вони продають практично самим користувачам, військовим, передають через волонтерів, самі військові купляють у них, тому що пропозиція, Позиція хороша. І потім інформація про цей продукт розповсюджується і доходить потрошку до верху, для того, щоб уже потім Генеральний штаб і Міноборона думали, як це можна було впроваджувати на більш великих об'ємах. До речі, запис з... Мішою співзасновником Хімери у нас є також на каналі. Дуже класно, якраз з точки зору, як заходити в Мілітарі і розуміти, що Мілітарі – це такий самий ем, стартап, це така сама цільова аудиторія, просто зі своєю специфікою. Ем, будь ласка, дивіться, дуже гарна історія. Також є текстова, пере... також є текстова вижимка на сайті Forbes. Рекомендую подивитися.
0: Класс. Давай будем рухатись далі. А наступний у нас найкращий DeepTech стартап це
1: Хайку? Давай тут я теж можу пару слів сказати. Чому? Тому що знову таки співзасновник Хайку, це виходить з компанії SoftSerf, бувший rd директор компанії SoftSerf і людина, яка практично отримала дуже багато експертизи, як запускати невеликі проекти, валідувати і обговорювати їхні бізнес-модель безпосередньо ще в аутсорсингу, працюючи над запуском цих проектів під крилом компанії SoftSerf, і потім. Ну, ця історія просто чудова. Ем, я думаю, знаю, як ти відносишся до того, коли інкубатори будують команди. І в тебе був досвід з Деміумом, як Деміум структурував компанію на ранній стадії, використовуючи співзасновників. Зараз ти трошки більше про це розкажеш, але практично, як це сталося з Хайку, через LinkedIn інкубатор, який, наскільки я пам'ятаю, з Канади, шукав людей, які мають відповідний досвід. І Микола Максименко, якраз співзасновник української цієї компанії, він навчався на спеціальностях у напрямку квантові дослідження і квантові обчислення в Ізраїльському університеті. Тож йому запропонували прийняти участь в самому інкубаторі. І там же в інкубаторі були інші люди, які просто... Навчалися в тих індустріях і розуміли, звідки вони і що вони і що вони можуть робити. І інкубатор потім, що робив, постійно міксував людей між собою. Тобто, кожного там кожного тижня була інша команда, яка компонувалася з різних учасників самої інкубаційної програми, і перед командою ставилась ціль вирішити якусь конкретну задачу. І кожного тижня він та ще його один співзасновник часто. Попадали в одну команду, і їхня синергія була найкращою. Так що вони постійно займали там, призові місця в обробці тих квантових обчислень і тих ідей, які вони брали на себе. В кінцевому випадку, просто через те, що вони гарно між собою, скажімо так, занетворкались, забілдалися, вони вирішили стартувати свою власну компанію. І знову таки, Дуже цікавий момент, який я часто наголошую з приводу того, що коли це велика потенційна ніша, величезний ринок і величезний потенціал, і навіть не маючи там кінцявого продукту, навіть не маючи що продавати клієнтах, вони вже залучили 4 мільйони доларів на своєму пресід-раунді, тому що є велика віра, що конкретно у цих засновників щось може вийти через їхній бекграунд, через їхні технологічне розуміння, через те, що співзасновник Миколи в Сполучених Штатах і раніше, наскільки я пам'ятаю, також приймав, ну, типу мав досвід в фінансових організаціях, як на мене, private equity, якщо я не помиляюсь. Ну, Команда зібралась така, яка може показати дуже великий ривок в самій індустрії. Тому такі команди дійсно можуть залучати
0: безпосередньо на дослідження величезні кошти. Так, ну, дуже крута історія. Насправді, тобто, наскільки швидко їм вдалося підняти такий великий раунд на присіді, це просто викликає б би, так, захоплення і поваги, так що будемо слідкувати, як розвивається їхній продукт. От, я думаю, що наступний раунд у них буде ще побільше і ще цікавіші інвестори будуть на борту. От, але рухаємося далі. Наступний у нас засновник року Олександр Соболенко, якраз реліф. От, так що вітаємо Олександра. А далі у нас інкубатор року. Я думаю, тут без сюрпризів, це Startup Wise Guys. От, тобто це Startup Wise Guys, напевно, є один із не тільки екселератор, а на одним із найбільших інвесторів український там, сасні стартапи бітубішні, да, тобто вони активно в них ми вже жартували, що там майже половина менеджменту це українці. От, тобто є. є Марія Тінол, є, є, є Саша, от, да, тобто вона партнерка, Там ще здається декілька українців є в команді, тому ми, ми вже скоро перейменуємо його в український акселератор, який був заснований в Естонії. Та, так, але... кількість
1: команд, які стартап FaceGuys наймає з України, вона друга за кількістю після їхнього основного ринку, це самої Естонія, і, чесно скажу, в мене є змішані почуття з приводу цієї новини. З одного боку, я дуже за них радий, і я сам проходив акселерацію в Естонії у 2016 році, і дійсно через те, що там є багато українців, це, якби, приємно, тому що все це працює, і все це летить. З іншого боку, чому в мене змішані почуття, Просто через те, що ми не можемо поки що запропонувати як українці альтернативи. Просто через те, що в Україні акселератор не може інкорп- інкорпорувати свої власні компанії, тому що завжди виникають питання, а як же ми будемо існувати в цій нашій українській екосистемі з нашими маски-шоу, з нашими перевірками, з нашими доступностями взагалі стартапу, коли, коли стартап, в принципі, єдине, на що він має звертати увагу, і на чому має пріоритизуватися, це на своєму рості, на ранній стадії, він має звертати увагу на те, як просто виживати. І це дуже сумний факт, що, на жаль, весь ринок, ну, безпосередньо заснованих компаній, той самий Eslab, він є естонський, хоча засновники українці так само і всі інші. І якщо мене запитають, де компанію засновувати, я завжди буду рекомендувати це зараз робити в Естонії і в Делавері. Але сам факт, що воно а, так, і що мені доводиться радити засновувати компанію з IP за кордоном, мене також сильно засмучує.
0: Так, я тебе розумію, це насправді велика проблема ринку, от, тому що ми втрачаємо дуже багато і талантів через це, і, і коштів, насправді, які не заходять в країну, а по факту заходять в, в інші країни, і там платяться податки, от, тому це проблема... І стартапів, і фондів, тому що я теж хочу інвестувати в, в українські стартапи, які українською товкою. Але поки якраз е, про, проблема українського, е, як української навіть не знаю правильно це домісайл та юрисдикції. От правильне слово, це, е, як це понад наші можливості, щоб це виправити, тому що це не на рівні, напевно, там парламенту, да. Тобто треба ці речі а, приймати, але наше завдання це підштовхувати, щоб, щоб нарешті нас почули і навели по порядок в юридичній системі а от, як гро- активного громадянського суспільства. А от, це те, що ми маємо і мусимо робити, я би так сказав.
1: Е, так,
0: Безумовно, згоден. Ми
1: маємо, щоб обов'язково взяти окрему тему для нашого подкасту, поговорити про юрисдикції, поговорити про тих, з ким нас часто порівнюють країни Ізраїль. Чим відрізняється їхнє економічне диво, що ми можемо, що ми не можемо, але це вже, напевно, не інший запис. Давай, наступні пункти за тобою.
0: Так, рухаємося далі. Інвестор року, Seed Venture Partners. Вітаємо колег по цеху. От, молодці, багато в цьому році проінвестували, запустилися якраз теж перед війною в 21-му році. От, за, два, за два роки стали номер один інвестором в Україні так, далі наступна номінація коворкінг спейс року це Lift 99. До речі, що цікаво, тут мій асоціат Марк Крийнович. він сам американець і після під час війни він залишив свій Series Bimetek стартап. От, і він почав допомагати українцям пересикати кордон. От, і потім створив свою грушку, він коли сказав: "Слухай, я хочу якийсь коворкінг" Я його відправив декілька коворкінгів. подивитися, один з них був Ліфт, і він такий приходить, потім каже, слухай, дякую, такий класний підприємницький дух, мені так подобається, от те, те, що треба. От, тому я думаю, що якраз от в Ліфті найкраща така атмосфера справжня, знаєш, що фаундерів, де вони там працюють над проектами, там, грають в теніс, ну, от такий, знаєш, справжній стартаперський хасал, от так що Ліфт молодці. До речі, Ліфт зараз цього тижня проводить теж нагородження гравців екосистеми, Правда, це відбувається в Варшаві. Я не розумію, чому, але туди ми не попадемо, але подивимося, напевно, в наступному випуску поговоримо, кого вони нагородили, як це збіглися погляди Українського фонду стартапів і Ліфта. Угу. А, ну, так. воно було
1: відкрите голосування у Ліфта, наскільки я бачив. Тобто там можна було голосувати іншим учасникам екосистеми і просто, можливо,
0: це буде більше такий people Choice kind of award. Ну, подивимося. А наступна номінація, це обізвали їх, чи назвали навіть, обізвали це дуже грубо, але це «Ангел екосистеми». І от «Ангелом екосистеми» є, «Ангели в стартапах» і «Ангелом екосистеми». «Ангелом екосистеми» у нас став «USA». От, насправді в залі було куча людей, які їздили на торгові місії, і USAID кучу програм, там, акселераторів, інкубаторів в Україні підтримує. Так що ми теж вдячні за те, що вони вносять, свою лепту «Фінансову підтримку екосистеми». От, наступна номінація – це «Асоціація року», і «Асоціацією року» став «Тек екосистем». Так що я нас вітаю, я це чув, що ти теж приєднуєшся особисто в текосистем.
1: Так, це дійсно так, я якраз хотів би поздоровити, знаєш, Беручи хвилинку, я хотів би поздрав... подякувати батькам. Ні-ні-ні, я хотів би поздоровити Сашу Яценка, Катю Гречко, Соломію Баславську і всіх інших членів команди TechEcosystem, тому що їхній проект, який стартував півтора року назад просто як ідея, зараз уже дійсно, насправді, відіграє досить суттєву роль в внутрішній екосистемі. Знову-таки, вони є організатором практично всіх делегацій, коли українські стартапи можуть виїхати за кордон, просто отримавши дозволи від. Міністерство цифрової трансформації, Міністерство економіки, тобто вони дуже багато юридичних питань беруть на себе. У них дуже багато амбіцій з приводу розвитку екосистеми і практично, ну скажімо так, як, як розвивати її з точки зору саме навчання? Там ми також багато перетинаємося разом з ними через проект стартап кухні. І так, я вже є також членом екосистеми, тому дійсно це дуже
0: приємна новина. Так, ми, як за сенчер, теж є частиною екосистеми, ми навіть. Приймаємо участь в двох комітетах по дефенсу і по робочі групи, це ще не комітети, і по венчуру. От, так що багато планів. І зараз Techosystem – це вже найбільше об'єднання продуктових компаній. От, так що за наступний рік вони точно будуть найнайбільші, а от і буде багато крутих подій. Так що, разом На, нас всіх
1: це, насправді, дуже класний шаутаут аут до Tecosystem загалом. І якщо нас слухають засновники, вам також потрібно подивитися презентацію від Tecosystem. Чому вам варто ставати членами асоціації, Як мінімум, це величезні кредити від того самого Amazon Cloud Service, які ви можете використовувати як «Експенси» в себе. Але це просто якийсь такий перк, який відразу дуже чітко зрозуміли, чому можна стати членом екосистеми і там швидко повернути інвестицію на свій членський внесок. Але крім того, це просто можливість отримувати доступ до всіх прикольних парків, до всіх робочих груп, які працюють всередині самої екосистеми. Тому. Подавайтесь, я не знаю, напевно, зверніться до мене особисто, щоб Текосистем знав, що наш канал теж їх рекомендує, і будемо на вас направляти в екосистем.
0: Так, до речі, з приводу текосистем, що останє ми як Zvenchers зробили повний доступ до нашої стартап-тулкіта, доступним для членів екосистеми. Так що це теж такий офігенний перк з точки зору знань, де ви можете точно знайти все, що вас хвилює, вам потрібно. Чи ви... На стадії MVP, чи ви на старій, на стадії там Series A, але точно там є ресурси, які вам потрібні
1: будуть. Esper Bionics?
0: Так, Esper Bionics у нас переможець в номінації волонтер року. Так що теж те їх вітаємо, приємно, дуже круті девайси роблять, от, можна сказати так, відновлюють працездатність, працеспроможність наших воїнів, от, ставлять їх на ноги, От, так що euh, треба їх теж буде під, підтримати. От. Це все, це наших 15 номінацій USF Startup Awards 2023.
1: Дійсно, буде дуже цікаво порівняти, що там нам видасть ЛІФ-99. Знову-таки, засновник ЛІФ-99 це є естонський підприємець Рагнар Саас, один з півзасновників платформи Pipedrive. Ну, і ЛІФ-99 існує насправді в Естонії, в Таліні, у нас є його копія. Тому, в принципі, це пояснює, чому awards відбуваються в Варшаві. Можливо, через те, що багато українських засновників встигли виїхати з України до початку повномасштабного вторгнення, розуміючи, що їм потрібно якось балансувати і... Напевно, щось знали. ...керувати ризики. Чесно, я коли от задумуюся, ну, сигналів було достатньо для того, щоб зробити відповідне рішення, тим більше, що інвестори, якщо ця компанія була вже хоча б на пресій траунді, вони точно рекомендували виконавникам виїжджати, тому що спілкуватися з інвесторами, треба бути на ринку, або мати принаймні можливість подорожувати на ринку, тому ні в якому разі не засуджуємо, розуміємо, що така ситуація була, головне, щоб люди повертали те, що вони знають, те, що вони отримують в українську екосистему, а це ми робимо знову-таки через наші подкасти, тому все буде якось налагоджуватись, про це ще поговоримо. Ну, я думаю, чудовий інтенсивний випуск, багато всього проговорили. Андрій, дякую сьогодні за те, що приєднався і поділився своїми історіями.
0: Так, дякую, до наступного разу.
1: Ну що ж, дякую, що ви додивилися до цього моменту. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобався наш сьогоднішній випуск та наша розмова з Андрієм. Залиште коментар, що вам подобається, що не подобається в нашому випуску, і що би ви хотіли бачити інше у наступних випусках. І підпишіться на канал, якщо ви у нас вперше.
0: Счастливо!